0: Historii, máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. Ihned hned po dohrání, unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Ahoj, vítejte u dohrána s Kamilem, Petrem, Martinem a Honzou. A jak je již v dohránu tradicí, majitel hry má při tu čest představit tu hru, takže do toho Martine. Uh, tak, dneska
1: se budeme povídat o hře Lorcov Hellas od Awaken
0: Realms, a já to doplním. Tak, a a... polské vydavatelství Awaken Realms, které, autore... no. no, povídej, autor.
1: Autorem hry je Adam Klapinsky.
0: Ano, ten je plodný autor. Tak a od Awaken Realms už jsme vlastně měli nějaký další hry. Nebo ty jich máš doma víc, uh, tak jenom to v rychlosti představ.
1: Tak máme v, uh, Edge, Downfall, což je taková mix kirmišovky a karetky. Poměrně úspěšná hra, ještě jsme tady o ní v, dohránu nemluvili, možná se k tomu někdy dostaneme. Uh, kromě toho uh, je to ještě taková figurková hra Alá Vetřelec, Nemesis, která se distribuovala někdy minulý rok z Kickstarteru a nevím teďka, jestli se chystá i česká verze, možná, že jo a když jsme u těch českých verzí, tak samozřejmě většina asi ví, že Lord vedelo alby i v češtině před nějakým rokem možná.
0: Mně přijde vlastně zajímavý, že to v podstatě uvidíme nějaký vzestup polských herních vydavatelských společností, přeto Awaken Realms, je to vlastně vedle toho Phalanx Games, nebo obecně bych řekl, že se jako Evropa jako tak nějak jako vzmáhá i v těchto těch jako větších produkcích, Před, předtím mi to přišlo jako, že to bylo primárně z Ameriky nebo prostě z Německa, tak teďka jako... Tu máme několik dalších vydavatelů, kteří vydávají.
1: A Minimálně na Kickstarteru ty projekty jsou úspěšný. No. Tam jako toho je celá řada. Teď se nespomenu, pss, taková ta zase budoucnost stála Terminátor s těma robotama. Mám to taky beknutý a 2000 Hunter's, a jo, 2210, jo, nebo něco takového. Takže no. je to je toho celá řada. No. A Takhle to pochopitelný Polsko,
2: je poměrně velký trh a no? uh, německy vlastně. Německý hry nemají problém, prostě hmm. v Němčině vydává se. francouzský hry taky polákuje, že 40 milionů.
0: Je to velká země, no. tak jako já myslím, že jenom dobře, jen ho už. Na chvíli, kdy si člověk dobře vybere, dobře, že je z čeho vybírat. A co je
2: taky zajímavý, tak takováhle velká hra je přeložená do češtiny, což hmm. taky dříve nebývalo, Když jsem bojoval mladší, tak jsme český hry neměli. Jo. Kromě Kraka kde to nevadilo.
0: <laughs> tak já, tak si pojďme něco o tom říct. Je to teda o historii Řecka, nebo ne? Tak úplně?
2: No je to hodně alternativní historie Řecka. Je to spojené s mimozemšťanama, robotama, má prostě přišli mimozemšťaní, tím pádem to Řecko se rozvíjelo. Co je tam, ale třeba, jsou tam historické prvky, tak třeba je tam Sparta jako město, Hodrovská věštírna, Troja město, mapa je Řecko, no, hrdinové
1: jsou řecké historie, bohové, no, takže
2: no, nějaký lehkej,
1: do té historie tam je. Tak ono v tom příběhu je to vlastně vysvětlený tak, že ty boje v, těch, v tom antickém Řecku, a vlastně ty hrdinové, které se tam objevovaly, přelákaly nějaký mocné bytosti z vesmíru, který propůjčili těm, který je uctívali svoje síly a vlastně tím se, tím se to dostalo do takového mixu mytologie a science fiction, v kterém to kterým se to vlastně odehrává. Což teda otevřeně
2: za mě nemá vůbec vliv na tu hru, ta hra by mohla být v klasickém řecku, asi, mm. ale no. má to vliv na to, jak vypadají ty plastové komponenty, kde vlastně mm. ty monstra jsou takový spojení, jakoby k ty klasické monstra. A, a, robot, no, a robotů, bájných zvířat. No. A
1: i ty hrdinové, že jo, mají prostě no. různé moderní zbraně a tak. Mm. Jo, ale je to pravda, kdyby ta hra byla čistě opravdu jenom Uh, jenom mitologická, tak, tak může tak fungovat úplně může fungovat stejně. To úplně stejně. Tady to a nedává tomu žádný extra rozměr. Ty
0: věci jako z těch karet by se třeba vysvětlili tou mytologií, nikoliv nějaký sci-fi technologiema. No. No. Bylo by jo, to v pohodě.
1: Tak celá
2: příklad, tady já jsem dneska získal mocný artefakt, chiméřin oheň a na obrázku je plamenovat. Tak hmm. tam by hodně nebyl plamenové. Tak.
0: tak on za to hrál s Odisem, který má pušku. No. Tak. Tak buďme ne, možná ne, trochu
1: ty herní ne, ne, mechanismy, nebo jak se nebo to jak vůbec, to vypadá, jak, jak, ne, to vypadá to jak, se, jak se to hraje. Uh, ono je to vlastně takový mix mnoha, mnoha žánrů dohromady. Nejvíce je to asi Area control.
0: Celá
1: a Takže máte před sebou mapu toho antického Řecka. Pokud máte nějaké rozšíření k tomu, tak potažmo ještě mapu Atlantidy, mapu Troji. Uh, ta mapa je rozdělená do nějakých zemí nebo Sekcí, území ne. a ty jsou dál rozdělený ještě na nějaké regiony. Region, ty regiony, potažmo ty území se dají kontrolovat, v těch regionech se můžou nacházet města nebo jsou tam no. místa pro výstavbu chrámů, potažmo potom těch monumentů, což jsou sochy jednotlivých bohů, který propůjčují potom nějaké speciální schopnosti.
2: No, v podstatě ta hra má hodně možností, jak se dá dohrát, v podstatě dá se zkontrolovat
0: dvě tři země, hodně
2: vítězných podmínek, podmínek, nebo se dá ovládnout pět a anebo se musí zabít tři monstra.
0: A nebo se dá dostavit ten monument a ten, kdo ho drží na konci třetího kola po dostavění, tak vyhrává tak. taky. Takže minimálně 4, jsou tam tyhle čtyři vítězné podmínky, no. podmínky, což se zdá být super.
1: Jo, to vypadá, to hodně vodem. O tom, jak moc je to super, se dostaneme asi až budeme hru hodnotit. Kromě toho je tady spousta dalších komponent, je tady spousta plastových figurek, který reprezentují tu vaší armádu, což jsou pleti, každý má v půl tuším patnáct hopletů. Mm-hmm. Je tu figurka teda toho hrdiny, který má nějaké speciální schopnosti, je tu... Jsou tu figurky kněží, pak jsou tu figurky těch monster a těch, těch monumentů, co jsou představují ty sochy jednotlivých bohů, který, který se během té hry staví. Kromě toho je tu spousta karet, jsou tu různé karty událostí, jsou tu karty, combat karty, které se používají v boji a tak dále.
0: Je to vlastně drobný RPG prvek, protože ten váš hrdina má tři vlastnosti. A v podstatě v rámci těch se může rozvíjet. A pak s rozšířením trojatuším se můžou rozvíjet i ty armády. Takže vlastně jako i ta variabilita tu takhle je. Můžete získávat nějaké artefakty a podobně. A jakoby, ty každé
1: požehnání. Taky je, je tam jako takový
0: pseudo-RPG, prostě prvek do toho taky.
1: A na začátku vlastně jediná odlišnost, která jsou ty vlastnosti toho úvodního hrdiny a postupně přesně, jak říkal Kamel, se každá ta frakce může ubírat trošku jiným směrem.
0: Tak, kdybychom řekli, jak se to hraje. V podstatě na začátku každého kola máte čtyři akce a to je vlastně, že můžete poslat knížího, aby se modlil
2: do toho jednoho velkého chrámu, do monumentu. Tady bych já totiž možná řekl jednu věc. Jak odlišíme kolo a tah. Protože tah má jednu zvláštnost, ano. která mně se osobně líbí. Jo. a to je to, že má to kol ukončovaný tou jo. stavbou toho ano, takže modulitu.
0: na začátku každýho nebo v každém kole máte možnost zahrát čtyři akce, takže poslat svatou kněžího pohnout hrdinou pohnout armádou hrdina se hýbe maximálně do, dle své rychlosti počet figurek který, armády který pohnete je závislej na tom jak velký, jak velký leadership schopnost velení máte váš hrdina a pak poslední, variát, poslední možnost, která tam je, to questění, ne, jestli Artefakt použít. Mě... A ne, použití karet, ano, artefaktů. A pak v podstatě jakoby svý kolo zakončujete tím, že zahrajete jednu z velkých speciálních akcí, kterých je tu vlastně nějakých šest, když, poměneme, když vezmeme to budování monumentu, tak sedm. Ty jsou zajímavý tím, že se vám vlastně vyčerpají, takže například můžete prostě spustit boj s monstrem, nebo můžete postavit chrám, rekrutovat. Ale ve chvíli, kdy jednou nerekruitujete, tak všechny ty další kola už ten rekruit máte vyčerpaný a musíte volit ty jiný. Dokud někdo neudělá. Dokud někdo nepostaví ten monument, čím si to vlastně všechno čím zresetuje. Takže to je jako celkem pěkný mechanismus, jak vás vlastně ta hra, nebo čili... nějakýho hráče v nějakou chvíli donutí spustit ten resetovací mechanismus. Já dá
2: se říct, že je to vlastně jakoby tah, ukončí se tah tou stavbou. Ano. A ty tahy jsou proměnlivě dlouhé podle volby hráčů, čili... Ano. Ano. Člověk může měnit strategii a může vlastně udělat vlastně ten tak dlouhý jako jedno kol. A nebo to může běžet klidně nějaký 4-5 kol, kdy to někoho donutí postavit ten monument,
0: Protože už nemá co jiného dělat. Dokonce jakoby podle těch pravidel v podstatě vy ve chvíli, kdy nemáte možnost učinit nějakou tu speciální akci, tak v tu chvíli jste dotlačený do toho stavění, toho monumentu. A viděli jsme i hry i takový i makový, kdy vlastně v podstatě v některých prostě se to snažil ten hráč co nejvíc urychlovat, přesně třeba chtěl zresetovat tu důležitou akci a v jiných zase prostě se obecně hrálo dlouho, než k tomu resetu došlo.
3: Ej, nikdo neměl zájem to resetovat.
0: Tak to jsou možná základní jakoby ty, to je ten tah a teďka jako jak se to dělá prostě v podstatě co se tu stává, co je takový běžný v area control hrách ve chvíli, kdy se střetnou dvě armády tak proběhne boj. Hm. Chce ho někde popsat?
1: No, boj probíhá uh, porovnáním síly útočníka uh, se svou obránce, kdy vlastně každý hoplit uh, defaultně má jedn, uh, jeden bod síly. Hoplit, který je schovaný ve městě, jednoho můžete vždycky jako držet, držet uvnitř města v upevnění, tak má sílu o jedna vyšší. Plus jsou nějaký modifikátory, právě může vám dát hrdina, nějaký no. bonusy, můžou vám dát ty karty požehnání, hmm. nějaký další bonusy a dále. Tohle všechno se posčítá, porovná. A potom do toho vstoupí ty combat karty, který hráč může držet na ruce. V základu může mít až čtyři ty combat karty. Získává je různě během, během hry, jednak je může získávat tou speciální akcí příprava nebo různýma dalšíma jinýma akcemi. A potom se hrajou ty combat karty, který na sobě mají. Nějakou bonusovou sílu, která se připočte té síle armády, nějakou mm-hmm. specialitu, jako že třeba uh, se připočte síla hoplitů z okolních regionů nebo něco takového. A pak tam mají, a to je zajímavý, uh, nějaký uh, symbol ztrát. Ale to nejsou ztráty, uh, které udělí uh, okay. ten, kdo tu kartu zahrál tomu druhému hráči, ale jsou to ztráty, které jeho samotného stojí tuhle kartu zahrát. Takže třeba na kartě Prudký útok, která vám přidá, já nevím, teď si vymyslím, sílu 3, budete mít ztrátu 2. To znamená, že vy sice získáte velkou sílu dopředu, ale stojí to život 2 vašeho plity. Takže to je poměrně zajímavý mechanismus, takhle se ty karty mm-hmm. tučej, dokud oba dva hráči nepásnou, v okamžiku, kdy oba pasnou, tak se to všechno posčítá mm-hmm. dohromady, vyhodnotí se ty speciální akce, aplikujou si ty ztráty, které byly popsané na těch kartách a uh, vyhodnotí se ten boj samotný, který končí ústupem jedné té strany a nějakýma dodatečnýma ztrátama. V kostce takhle asi ten boj. Celkem jednoduchý, ale dá
2: se říct, že to není jakoby na škodu. No.
1: Dá se tam docela jako s těma combat kartama taktizovat. Přesně. Zase jako na druhou stranu, pokud ty kombat karty, a co se nám také stávalo, ty hráči v ruce Nemá, nemájí, nebo, 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 nebo p- mají třeba jednu, tak tam není žádná moc skrytá informace p- p- je to poměrně prostě jasná, 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 jasná matematika. Tam no. No.
3: Tam bez těch kombatkarech prostě nemáte moc šanci v těch bojích, takže tam když jste bez nich, tak jste vlastně nejterč pro kohokoliv vlastně, že vás pojede v jakýmkoliv boji prakticky. No.
0: Tak, oslým mostkem se přesuneme k tomu, že bojové karty jsou potřeba ještě k jedné věci, a to je lov monster, kde to vlastně v jednoduchosti probíhá tak, že na začátku podle toho ty monstra mají občas speciální vlastnosti, že se jako na ně neútočí silou, ale musíte na ně útočit jiným parametrem nebo podobně. Ale obecně platí, že proti tomu monstru používáte sílu toho hrdiny, takže si líznete bojové karty do, do, do počtu jakoby, nebo plus tu sílu toho hrdiny a pak vlastně to monstrum zraňujete. Každý to monstrum má takovou kartičku, na který je vyobrazených, já bych řekl, zhruba 4 až 7 míst, kam se dá to monstrum zasáhnout. Máte u toho vždycky přikreslený, jakým jakým typem útoku ho máte zasáhnout. Takže ho máte například popálit, máte ho seknout, máte ho střelit a podobně. A vy vlastně postupně tyhle místečka zaplňujete. Když zaplníte to monstrum celý, tak ono vlastně zahyne a vy jste v podstatě získali tu odměnu, která na něm je. Obecně většinou to není tak jednoduchý, předěk těch karet nemáte tolik, abyste ho umlátili v jednom boji, takže se, takže se může to být navíc kol, pak vám jeden z vašich soupeřů vlastně hraje to monstrum, kdy vám vykládá kartu bojovou, kterou vy musíte ubránit, když ji neubráníte, získáte zranění, občas ta karta může ukončit boj. A podle mm-hmm. toho, jestli jste ji ubránili nebo ne, tak si líznete jednu nebo dvě karty. A
2: to zranění je moc hezký, protože ono to zranění vlastně kryplí toho hrdinu, mm-hmm. protože on má ty tři charakteristiky, tak třeba můj hrdina má teď cílu, má teď leadership 3, sílu 4, rychlost 4, ale když dostanu zranění, tak se mi jedna z těchto vlastností sníží na jedna. Mm-hmm. Což je no, jako postihet bláze.
0: Ano. Zase, ten hrdina se obecně může vy vyléčit nějakou z těch speciálních vlastnoschopností, tou special akcí, a nebo občas na nějaké kartě nějaké léčení. Takže vlastně jako je tu taková pseudo hra, prostě v té hře, kdy vlastně bojujete s těma monstrama. A ty zranění tam zůstávají, takže když vám se to nepovede, tak vlastně jako jste to monstrum načali nějakému vašemu soupeři, pakliže mm-hmm. dostatečně blízko, aby k němu doběhl. Ono v pozdějších fázích ty hry, ale dost často ty hrdinové, jsou poměrně rychlí, takže to není problém.
2: Mm-hmm. K tomu budu určitě něco říkat, k tomu Boj s monstry pak. Tak, tak. Mhm.
0: takže to by byl Boj s monstry a já nevím, jestli to jako ještě Jež něco nevím, jako no, ty kněží, to, nevím, kve, ty k,
2: to no. kvestení, řekněme. No,
1: kvestení, stavění, stavění stav... chrámu a blessing. No, ty no. kněží ty blessing je tady Ta je tam. Stavba chrámu, možná mhm. jednou z těch speciálních akcí můžete stavět chrámy. Nejde ten chrám postavit kdekoliv, ale jenom na nějakým specifickém místě na mapě. Těch míst je 8 plus, nebo na tý, pokud se bavíme o té standardní edici té hry bez těch rozšíření, je jich 8 plus v na což která se počítá také jako chrám. A při stavbě toho chrámu, jednak vy získáte automaticky jednoho kněze do nějakého svého půlu, který ho potom můžete posílat modlit se k těm monumentům, anebo. Uh, nebo a zároveň může nastat takzvaný draft těch karet toho požehnání. To jestli nastane nebo ne, záleží na nějaký kartičce chrámu, to se vždycky na začátku hry otočí a vlastně náhodně jsou tam rozmístěný uh, při kolikátém chrámu se bude draftovat. Draftuje se celkem pětkrát, a, ale jednou to může být třeba při postavení prvního, třetího, 5. 7. a pak uh-huh. při postavbě věští v Delphi, uh-huh. jindy to zase můžou být jiný čísla těch chrámů. A když, když teda nastane ten draft toho Blessingu, tak ten hráč, který postavil chrám, si vezme počet karet podle počtu hráčů plus jedna a z toho si vybere jedno požehnání, který se mu nejlíp hodí, a to si rovnou vyloží a pošle to dál. A každý si vezme jedno. Uh, ty požehnání jsou různého typu, uh, záleží podle toho, který božstva jsou ve hře. V základu je ve hře vždycky uh, Zeus, uh, Aténa a Hermes, plus může být ještě nějaký čtvrtý monument, pokud máte ty rozšíření. A, Takže z těch nejvláštějších přískušených... rozšíření je to Poseidon. Hmm. Z rozšíření pro pět hráčů,
2: Automaticky
1: v Atlantidě. Já nevím, no, to, myslím, a, že to A možná, že jo, protože tam to dává logiku kvůli těm přístavům. Hmm. Ale může to být ještě tam HDS, že jo, hmm. a uh, ještě jeden... Uh, Teď se nespomenu, hmm. kde ten je maní. ten poslední? Hephaistos. Hephaistos a vlastně ten balíček těch karet požehnání se skládá podle toho, který ty božstva jsou ve hře. Hmm. Takže podle toho vlastně ty požehnání jsou zaměřený vždycky na nějakou konkrétní věc. To znamená, ten Zeus je spíš hmm. zaměřený na boj, na sílu. Zase prostě třeba Aténa je zaměřená na vedení těch vojáků, na ty velké bitvy a tak dále. Hmm. Takže dává vám to různé bonusy, nevím, řeknu třeba, co jsem měl já v týdle hře, tak to byla prostě karta, která třeba mi umožnila líznout hned uh, několik combat karet a navýšit hand limit pro combat karty, nebo tam můžete mít uh, různé věci, které vám pomůžou v lovu, byly tady okřídlený boty, které přenášely hoplita po mapě a tak dále. Je to poměrně a Já paský. jsem dneska vlastně, vlastně, no. vlastně,
2: dá se říct, hodně díky Blessingu vyhrál, protože jeden z těch monumentů, kde se získává síla před tím modlením na to monumentu, si vlastně upgradeujete ty vlastnosti toho svého hrdiny. <těk> tak já vlastně ten jeden monument blokovalo monstrum Chimera, to se tam nemůžeš chodit modlit, a já jsem vlastně zároveň získal bonus do síly přes ten Blessing, čili jsem byl jediný, kdo byl schopný bojovat s monstrem. No. No.
1: Možná ještě řekněme, jak teda probíhá to modlení, že to je celkem zrovna jako hezky udělaný vlastně. Ten uh, monument v té základní fázi přidává vždycky jenom jed, jeden bod k nějaký vlastnosti a postupně, jak se staví výš a výš, tak dává kromě toho uh, zvyšování té vlastnosti ještě nějaký další bonusy, jako je lízání, kombat, karet, uh,
0: rození dalších
1: hoplitů, posunování armády a pak ty různý v těch rozšířeních mm-hmm. ještě úplný jako speciality, jako nějaký bojovníky z podsvětí a tak dále. Mm-hmm. Uh, ten monument má na sobě dvě takové dva takový malinký podstavečky před sebou, do kterých umístujete ty svoje kněží, pokud je pošlete, a- aby se tam modlili. To znamená, že vlastně než dojde k tomu resetu, o kterém jsme tady mluvili, tak vlastně ten monument můžou navštívit maximálně dva kněží. Takže, Takže to je to máme tam známe c- replacement, placement menu. Jo. mechaniku. Jo, je to i o tom mm-hmm. přesně jako Mízděvo. pohlídat si Mízděvo. to, aby vám to ty ostatní nevybrali, a tohle je celkem jako zajímavý plus je to teda i hezké jako udělaný, že tam no. prostě toho panáčka takhle jako postavíte
3: no tak ta já, je moc pěkná ještě s kvěst, je to jen kvestění
0: jen. ale to je jako v podstatě jednoduchý můžete tu mít několik questů vy v podstatě, ten quest je vždycky spjatý s nějakým umzemím, vy na ně musíte dojít a tam jsou vstupní podmínky do toho questu a prostě teďka tam jsou tři vstupní podmínky, aby můžete vlastně vstoupit rovnou na tu nejlepší, kterou plníte. A prostě ty ty podmínky se v každém tom levelu stěžujou, takže třeba občas můžete vstoupit do prvního políčka, a každý kolo sebo jedna posouváte dál, ale když máte na hodně na kombiný hrdinu, tak můžete prostě třeba vstoupit rovnou do té třetí fáze, takže se můžete teoreticky stát, že jako na tom questu jeden jako hrdina, který vstoupil do prvního políčka, vy tam přiběhnete a vstoupíte rovnou do třetího. A ten quest mu vybrakujete dřív, než vlastně on dojde na řadu, aby ho dokončil.
1: Jo, a to je také jako celkem hezký. Ty tak. questy jsou takový vlastně jako, na jednu stranu se vždycky jmenujou jako podle nějaký zase jako ty události. Tady máme prostě třeba výpravu za so Zlatým Rounem. A, tomu jsou maličko i jako přizpůsobený ty, a, ty požadavky, který ten quest má. To znamená, tady třeba potřebujete primárně rychlost, uh, leadership. leadership, rychlost a pak potažmo nějaký atribut a tomu jsou třeba artefakt. Uh, uh, artefakt, pardon, a pak jsou tomu i jako nějak daný ty vítězný odměny, nebo mm-hmm. ta odměna ze splnění toho questu, mm-hmm. ale je to takový jako leh, opravdu jenom lehce tamto o, téma. Tom, hodně jak... lehce, no, já jsem třeba dneska čistil
0: nějaký stáje a měl jsem být a abych do nich mohl vlíst, no tak mm-hmm. ale možná by mě nějaký znalec řecky metologie přesvědčil, že to tak má být.
1: Uh, tak Možná ještě řekněme teda, že ta hra je primárně pro dva až čtyři hráče v tom základu určená, uh, s tím, že my jsme to ani jako v menším počtu hráčů neskoušeli, výjimkou je nějaká single player kampaň, kterou potom možná zmíníme a existují k tomu teda rozšíření, který přidají pátýho a šestýho hráče, to je ta zmíněná Atlantida a Troja. Uh, tam je trochu uh, zvláštnost v tom, že vlastně my jsme říkali, že na začátku tam není vlastně žádná asymetrie mezi těma stranama jedinou výjimkou je ten startovní hrdina, který ho máte, zatímco jsou té troje a té tedy už se hrajou ty frakce trošičku jinak, než, uh, než v tom základu. Takže se to a. dá natáhnout až na 6 A, a zajímavý
0: určitě je, že vlastně v podstatě k té mapě přidáváte další jakoby menší mapy. Takže se vám vlastně ta věc zvětšuje. Není to o tom, že ve stejném prostoru je to jako výrazně zahuštěnější. No,
1: bohužel smůla je, že ty mapek sobě no, protože se jim to nepovedlo výrobně zvládnout a, a jednu z těch map vyráběly v jiný tiskárně. A, mm. Tak možná ještě já jenom zmíním ten single player, protože v, v rámci toho Kickstarteru k tomu byla... Uh, jeden z těch strčkulů byla i single playerová kampaň, která se skládá v podstatě ze dvou na sebe navazujících scénářů. Uh, dobrý na tom je, že si v podstatě přitom zahrajete všechny, uh, všechny uh, aspekty té hry, to znamená, všechno, o čem jsme tady mluvili, tak v té hře zažijete. Je to tam vlastně ta kampaň postavená, takže vybráníte řecko před nájezdem peršanů. Uh, co je, v podstatě je to takový obří jako puzzle, který prostě jako musíte vyřešit. Na jednu stranu je vědět, že tomu, že to nebyl jenom jako odbitej stretch goal, že tomu dali celkem dost, dost asi práce to vytvořit. Jsou tam prostě různé události, který při té hře nastávají částečně naskriptovaný, ale je to jako řízený náhodou. Ale je to prostě strašně, mně to přišlo strašně zdlouhavý na obsluhu, jako náročný a uh, nebylo to nějak jako vzrušující hraní. A to si ještě řekneme, je, že v
0: první verzi to bylo breakly, ne? Ale je ště... to
1: fur breakly je. a oni vlastně to nikdy neopravili, prostě tam se přišlo na to, že se to dá nějakým pohybem v podstatě skoro vždycky vyhrát ten první scénář, takže potom vstupujete do toho druhého scénáře, který je ten hlavní s tak velkou výhodou, že to v podstatě nejde prohrát. Vzniklo na to na díku lidi vymysleli spoustu house rule, z toho jako nej, nejhezčí a nejelegantnější je, že se řekne, že jednu mořskou cestu během toho prvního scénáře ovládají paršení a nejde ji použít a tím to vyřešíte. Na druhou stranu je jako potřeba říct, to, že to jako Awakened Realms nikdy neopravil v žád, žádných oficiálních a se k tomu nevyjádřili. No. Okay. Takže, takže, tak, jako je tam prostě možnost hrát tu pro jednoho, ale určitě jako pokud chcete primárně hrát single player hry, tak, tak o, to není důvod si hlas spořídit.
0: Tak mechanicky jsme popsali hmm. tak jdeme na nějaký
2: hodnocení plusy mínusy.
1: Hmm. Plusy. Začínám no. plusy. Tak
2: plusuám. Tak, to téma je zajímavý. To stejí Řecko, mě nevadí ani to říznutí tím technickým. líbí se mi mapa, provedení krajet. Vzhledově je to dobrý, i když samozřejmě ten plast není nejkvalitnější plast, jaký jsme viděli. Ale myslím si, že ta hra nevypadá špatně.
1: Jako graficky ty obrázky a tak mi se líbí jako moc, to mi přijde, že je hezký a i přesně jako by to téma, o kterém jsme říkali, že jako není tady jako nutný, tak to přece jenom trošičku jako odlišuje, bo to, jako je tam prostě něco, něco jinak, než by bylo jako v klasický, v klasický prostě nějaký hře zaměřený na tu, na tu mitologii toho starověkýho Řecka. No? Tak Nevím, no jako plusy, já bych vlastně řekl, že tam je jako spousta jako relativně dobrých věcí, které jako samostatně nebo na papíře fungují jako celkem hezky. A i ta kampaň na tom Kickstarteru, možná se o tom ještě pak budeme víc bavit, jako byla hrozně úspěšná, protože jako uh, ty myšlenky, který v té hře, nebo na kterých je ta hra založená, se jako hrozně hezky prodávají. No potom ta realita, dostanu se k tomu. No. Tak,
3: no, je tam moc pěkný prvek k tým záření z té magie, nebo těch blessingů, co přeměním výzkám se přes ty chrámy, přes ty kněží. To dodává té hře takovou hezkou variabilitu. Také pěkný rozdělení těch hrdinů na přes ty speciální vlastnosti. Každý, každý umí něco jiného a tím už se taky definuje trochu na co je pak asi v průběhu zaměřené zaměřený. A Opět to dělá pěkný rozdíl v té hře a v té zvolené strategii, který, který může být. A dál ten systém těch akcí, to je taky za mě, za mě plus, že, že tady se vyčerpáváte ty, ty, ty věci, které můžete dělat a pak je potřeba udělat zase reset a začít další kolo, tak to je, to je hezký
2: projekt. Ta první dílka mm. toho tahu, kterou si mm. ředějí ty hráči jako součástí strategie. No, okay.
3: to, je, to je moc pěkný a děláte určitě mimo pěkný, zajímavý minimálně ten to začátek té hry, kdy opravdu jenom dobýváte území a řešíte ten rozmach váš a t, tu strategie využíváte ty, ty věci. Ty prvky toho hrdiny i ty blessing je víc.
0: OK. Mm-hmm. Za mě je to určitě taky taková ta obrovská variabilita, ať už těch karet prostě, i těch bojových, i těch blessingů, i těch počty těch hrdinů, kteří tam na, nakonec byly jakoby dodaný v pomocí těch stretch všech, tak to je jako určitě... Na jednu stranu obrovská diviza, i těch monster je tam hodně, na druhou stranu jako, jestli už nemáte žádný další plusy, a ještě no. můžu říct, mám můžu, ještě můžu říct, že jako podepisal bych to ostatní, co, co jste tu řekli, tak bych rovnou řekl, že to vede k jednomu minusu, ale nechám tě teda dokončit.
2: Já mám ještě ten jeden plus, protože u těch monster budu mluvit i o mínusu. Mně se líbí u těch monster ze začátku té hry, kdy oni jsou silný. Líbí se mi přitom tom tahu, ten jejich náhodný pohyb a ty útoky, to vyřešení toho, jak oni tam fungují jako ten náhodný prvek.
0: Ale tak oni nejsou Mě? úplně náhodný, že? Protože tady... To jsme neřekli. Ten, kdo spustí ten konec toho kola, tak vlastně za ně hází. Takže tam, kde si může zvolit, tak má možnost je použít jako by škodidlo svým soupeřům. Což je vlastně jako hezký, protože když vy spustíte to budování toho monumentu, tak se vlastně de facto připravíte o jeden tah a jdete vlastně jako by. Připravíte se o tu speciální akci prostě. A
1: nahrajete všem ostatním, protože vám vlastně, než na vás zase dojde řada, tak oni vyberou ty nejlepší, nejlepší. místa u těch jo. monumentů pro ty požehnání. Jo, no, čili
2: zhle těch monster a to, že s nima manipulujete ten jak s ním může pohybovat, to se mi tam líbí. Jako pro... no, okay. to
0: a jestli teda, jako, tak bych rovnou do těch minusů, a to myslím si, že ta obrovská variabilita i přesto, že tu hru by výrazně jakoby některý ty jakoby rozšíření jakoby protáhly. Tak prostě já si nejsem jistý fakt, že to je vybalancovaný. Opravdu prostě nejsem. Jsou tam někteří tak jako silné kombinace, že mi přijde, že jako se s tím málo co dá dělat a Takže nevím, no, jakoby přijde mi, že některý prostě ty možnosti, které to dává, prostě jakoby tu hru výrazně mění a a když prostě si někdo nalízá pár dobrých jako karet pomocí blessingu a hmm. ano, někdo by mohla argumentovat tím, že tomu můžete jít naproti, že například spouštíte ten monument jako sami a tím si hmm. z těch blessingů můžete všech vybrat, tak prostě když se to blbě sejde, tak jako máte v ruce nejhorší karty a pak se s tím jako těžko něco dělá.
1: Hmm. No já jako s tím, no. co říkáš, se jako... Já, no já a já bych tu souhlasil. ještě
2: jednu věc, ta variabilita vede mm. i k určitý uh, komplikovanosti té hry, je tam spousta pravidel, takových mm. drobných věcí, které když zapomenete, nebo je zahájete mm. špatně, tak tu hru vlastně poškodíte. A i když uh, jsme celkem zvyklí hrát, mm. tak jsme měli problém i po několiká hraní to uhlídat v té komplexnosti. To je i můj pocit. Jo, ono
1: částečně je to daný i tím, že ty pravidla nejsou napsaný nějak zvlášť dobře. Ono na první pohled to jako působí skvělé, protože je tam prostě oddělený, jak se dělá hunt, je tam oddělený, jak se dělá bitva, jak fungují prostě monstra a tak dál. Takže jako když nima prolistujete, tak vám přijde jako, že jako jo, 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 ono to bude všechno jako jednoduchý, ale potom přesně začnete hledat nějaký, konkrétní věci a najednou zjistíte, že to v těch pravidlech nejde nikde najít, i když má jako rejstřík. A to, jako my jsme zvyklí hrát ledasco, co, že jo? Jako, a číst ledas, jaký pravidla. Takže nevím, no já jako tohle s tímhle mám taky problém. Další problém, jako určitě je s tím, že vlastně my jsme se těšili jako na ty rozšíření. A pak jsme se vlastně rozhodli jako velkou většinu z nich vlastně nehrát, protože mm, buď by nám to v těch víc hráčích přišlo, že už je to jako moc velká hra na to, jak to vlastně velká hra není, ale k tomu si možná taky dostaneme. A nebo by to vznášelo další a další komplexnosti do té hry. My jsme si třeba těšili na to, že si to zahrajeme s těma armádama z toho City of Steel, kde si můžete customizovat tu armádu. Ale upřímně, už takhle musíte sledovat spoustu věcí. Musíte sledovat hmm. nejenom ty počty těch hoplitů, ale jaký vlastnosti mají ty soupeři, jaký mají nalízený ty blessingy, hmm. kolik mají kombat karet v ruce a tak dál. A, tak no, dál. a teď představa, že každý má ještě hmm. armánu, která hmm. se chová jiným způsobem. A ještě ona se samozřejmě může chovat jiným způsobem jenom v některých políčkách. Třeba v políčkách, hmm. kde jsou chrámy nebo kde jsou města. Tak dál. Opravdu pak už a, a, ale ono, jako, kdyby to něco herně přidávalo, po, povyšovalo to tu hru nějak, ale tam je to já bych řekl, že prostě spousta těch věcí je tam mm-hmm. přidaných jenom proto, aby se odfajvkoval ten stretch goal a to je prostě špatně. No. Já mám možná jeden mínus, který teda patří do
2: toho základu té hry, do toho samotného jako konceptu. Já jsem chválil ty monstra, krásně. No. Figurky, Pěkný pravidla toho, jak tam jakoby se pohybují náhodně s tím, že je vede ten hráč. Je to, takový to hezký zaškodění, kdy řekneš, to já ne, je to Minotaurus, jo. Mm-hmm. Na druhou stranu ten souboj s těma monstrem mě mně přijde zdlouhavý a vždycky, když jsem sledoval někoho bojovat s tím monstrem, tak jsem se hluboce nudil. Ta hra tam ztrácela hrozně pejs. Mm-hmm. To je první taková věc. Druhá věc u těch mm-hmm. monster je, že jsou z za začátku silní. Ale ve vyšší fázi hry jsou najednou slabí a má na ně skoro každý. Mm-hmm. Jako, to je takový můj pocit. Mm, už, většinou už se to jen, jen
0: nestihne, protože ten jeden jako díky nim jako je začne válcovat. Tak, že...
2: A to je třetí důvod. Mm. Uh, po každý jsme to vyhráli na monstra. Mm. Je to a, šíru, tak a, a, je Bohužel šíru, to nejsou jenom že jo?
1: Ono je, přesně, jak on za. I vlastně, když se podíváte třeba na díku, co lidi píšou jako do těch recenzí, tak opravdu ta cesta přes ty monstra je pravděpodobně nejjednodušší, protože ty ostatní podmínky vítězní to, jsou, jsou relativně jako komplexní na to toho dosáhnout. A hlavně nám se ta hra vždycky jako dostala do takové jako do patové relativní situace, jo? že pokud někdo něco extrémně nepřehlídnul nebo nepodcenil, tak prostě se to tak všechno na všech frontách zasekalo a opravdu to lovení těch monster se ukázalo že je poměrně těžký, aby vám v tom někdo nějak jako, výrazně zabránil. tím relativně jedinou věc, kterou jsme viděli, je způsobování vaundu přes uh, artefakt od uh, DIA. Nebo obecně
0: způsobování vaundu, občas to tam je na, mít na mít. těch karetách, no. No. Ne, pojíždění toho soupeře. Mhm. Ale vlastně to souvisí s tím, ty hrdinové jsou de facto nezávislí, no. takže oni můžou no. procházet volně po tý mapě Právě. kamkoliv.
3: V je potom ty další, další cíle, tak no, a držet pět chrámů nebo držet dva územní celky je hrozně těžké proti, ustát proti ostatním soupeřům. V těch těch, těch lidech, když se, byste se k tomu blížili, tak ty další tři se jednoduše proti vám stají v tom spoji a ne, nedaj, nedají vám šanci moc to, 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 tohle do cíle. Tam se no. hrozně lehce zabrání tady tomu získání. A
1: vlastně, když jsme se do té situace dostali, tak to bylo vždycky přehlídnutí někoho něči, něčeho, kdy prostě najednou někdo měl blízko jako k ale vždycky to byla taková jako haus víc než nějaká strategie. Ještě je reálná možná ta výhra na to dostavení toho monumentu, ale. Co by to znamenalo? To by přesně znamenalo, to jak způsob, jakým jsme to hrát nechtěli, a který my jsme tady jako při té hře dost kritizovali, je, že vlastně všichni se spojí proti tomu vedoucímu hráči, budou ho konstantně pojíždět a někdo pak náhodou teda dostaví ten monument a pak prostě kdo ho ty tři kola, nebo kdo tam za ty tři kola bude mít tu armádu hoplitů, tak vyhraje. No.
0: Já, ale ono i to je strašně dlouhý, že jo? Prostě v podstatě ono... A... No, ten ne. jeden monument má pět částí a prostě... A tak jako zase v té naší hře vlastně, když si nebo... Pardon. A pak ho musíš tři ještě kola držet, že jo? Jako, to přijde, jako, že prostě když už se dostaneš do tohohle, tak ten jeden, který má našlápnuto na ty monstra, mm. je za ty tři kola z jako schopný oblítat tu mapu a jestliže má skolený jedno až dvě, tak jako za ty tři no, kola ne. je schopný jako umlátit to třetí. Prostě tam jako jediná strategie, jak mu v tom zabránit je, že vybijete ty ostatní, aby neměl koho vlastně zabíjet, de facto. Mm. Nevím, ale já bych řekl, že jako by prostě, mý největší minus u té hry je, jak se anglicky říká, overstays it's welcome. Prostě trvá to moc dlouho. Jako. Mě by to bavilo, kdyby to trvalo hoďku a čtvrt, ale prostě ono to trvá jako z pravidla pro nás dvojnásebek času. A je to prostě dlouhý. Zároveň je tam jako obrovský downtime. Prostě jako já jsem se vlastně, já musím říct, že jsem se jako třeba dneska v podstatě permanentně nudil, protože prostě jsem byl zaříznutý nějakýma akcema, jako OK, to se stane. Ale vždycky jsem 20 minut čekal na to, až jako se na mě dostane, až prostě jako zase zahraju jako něco nicotného. Prostě.
2: No a ta hra z začátku, jak říkal Honza, má dynamiku, obsazují se území, staví se, chrámy, člověk zbrojí. Mm-hmm. Pak najednou dojde k situaci, kdy stojíme s takovým detloku, mm-hmm. a teď se lidi musí rozhodnout, k jakýmu tomu cíli se rozeběhnou a Dost často je to takový okamžik, kdy já se bojím, že kdyby i ty tři hráli proti tomu, co má ty dvě monstra, tak vlastně mu nezabrání v tomto monstrum uh, slovit, ale jen toho natáhnou třeba o půl hodiny. Mm-hmm. Yep. Jo, a to jsou pak už takový ty nastalované mm. hry, my, my jsme to zažili, těch hrů několik je, kde vlastně ty všichni pak tomu se nějak říká, vy, vy na to máte nějaký... King Maker. Maker, když no, rozhodneš no, kdo, ale tohle no, prostě
0: no. Je jako, t- no. hantuješ toho jako vědoucího no. hráče, prostě jako, no. a to je třeba můj největší problém asi obecně s těma jako multiplayerovými hrama, kde nemáte týmy, prostě mě tohle jako nebaví. Prostě vyhrajete 4 hodiny, jako někdo začne vyhrávat a všichni řeknou, a teďka mu v tom zabráníte. Tak mu v tom zabráníte, hrajete další hodinu a pak se začne dostávat někdo. A dokáž to ty hráče baví a dokáž toho přemýšlej, tak dost často jako, se to může natáhovat úplně neuměrně.
2: No pak většinou dojde k syndromu posledního metra nebo k nějakému přehlídnutí. Hmm. No, co je taková moje zkušenost. Nebo
1: si drobu už musíme natáčet dohráno. no. Mm. <laughs> no a já tady s tím souhlasím, prostě je to, je to je to dlouhý, ten downtime tam je je to i celkem vlastně náročný na tu obsluhu, protože tady je několik prostě deků těch karet teď furt musíte vytahovat ty karty s těma monstrama, hledat co kde je jo, nevím stůl máme plnej jo, máme jo, a jo. zase prostě já znova řeknu to, co jsem řekl na to, jak moc velká hra na tu obsluhu a na tom stole to je takto velká hra, není herně a já bych Takže. řekl, že na obsluhu je to poměrně stejně náročný jako třeba válka o
2: A přitom ta přináší podle mě hrubší zážitek a strategii.
1: Mm. Jo. Já ještě teda zmíním jako mm. jedno minus, o kterém jsme se taky bavili, a to je kvalita provedení těch, těch figurek, kde vlastně třeba na tom Kickstarteru jako ta kampaň byla jako fakt mega úspěšná. Taky primárně proto, jako jak, jak to bylo market Vlastně, jak, jak byl kozovaný jako ten design těch figurek, tam prostě všechno vypadalo krásně. A ve finále jako nejde říct, že by ty figurky jako nevypadaly tak jako na těch rendrech protože oni to jsou, jakoby, ty figurky. Problém je, že jsou udělaný jako z, nebudu říkat, vysoce nekvalitního plastu, protože jsme viděli už jako větší hrůznosti, ale, ale, jsme ale z hodně jako nekvalitního plastu. Je to prostě něký plast, který který se deformuje. Už vlastně jenom to, že tady prostě v souvislosti s těma, s těma věcma, co přišly z Kickstarteru, dostanete prostě na nějakém tom manuálu k těm stretch jako návod na to, jak si ty figurky v horký vodě jako pozvol zpátky a takový jako úsměvný a potom je vrazíte do naprosto nepasujícího insertu, které já jsem jako po té vyhodil, protože se vám v tom ty figurky jenom ohejbají ještě víc. Tak nevím, prostě Ale... to provedení jako z mýho pohledu, ty figurky měly být to, co tu hru jako povzne se někam ty monumenty, prostě, který skládáte z víc částí a prostě tady je vidět, že se, že se jako extrémně šetřilo. Šetřilo se na, to, na těch inzertech, který prostě obzvlášť u té základní krabice jsou hrozné, kde ty figurky se tam nevejdou, nevím, Sfinga, kterou tam prostě dáte, jako automaticky jí deskou vohnete, hůletí, narovnáváte v horký vodě, jak dlouho chcete. A, a my jsme se tady o tom bavili, říkali jsme, že jako Awakened Realm se v tomto moc jako nepoučila. já jsem teda potom vzal uh, ty rozšíření, vzal jsem i tu Nemesis, A srovnal jsem si to a musím říct, že jsme jim trošku křivdili, protože minimálně ten insert u u těch rozšíření a třeba u té Nemesis už je z jiného materiálu a je relativně funkční. Ty chlívečky pro ty figurky jsou hluboké, takže se vám to tam jako nevohejbá a tak dál, ale z mého pohledu prostě to provedení je tristní. ale zase já jsem právě chtěl říct, že možná můžeme říct, že it's not a bug, it's
0: a feature minimálně u Awakened Realms pře i tu Nemesis, kterou jsem viděl to taky vypadá spíš hůř jako ty monstra, jako ty alieni celkem ok ale ty postavičky, ale ty jako no. postavičky těch hrdinů, to jako Jo. To bylo úsměvný při nejlepším prostě.
1: Jako prostě rendry nádherný, ale pr- prostě tam naráží na limit toho výrobního procesu a toho plastu, z kterýho to dělají. No.
2: Pro mě je tohle hrozně těžký, jo, protože uh, taky jsem trošku zklamaný, ale jsou to hrozně rozporuplný věci. Protože ty monstra jsou vyroženě hezký i v tom někým plastu. Ty monumenty jsou divný tím, že nedrží pohromadě. Ty malé figurky těch hoplitů, ty jsou hodně nekvalitní a zase to terénní rozšíření, ty města a ty chrámy jsou poměrně pěkný. Takže je to takový jako směs ne? Ne,
1: Ono je to jako nadizajnovaný, ty figurky prostě vypadají fakt hezky a i to prostě je vymazlení, že když máte to terénní rozšíření, tak je tam místo v tom městě, akorát abyste tam dovnitř toho jednoho hoplitu postavili, vypadá to fakt hezky.
0: Stejně tak ten ale, prýs do toho monumentu. Jo,
1: ale to je to, co říkám, ono to prostě vypadá jako dobře, ale problém je prostě s tím, že když by to bylo o 10 dolarů dražší, jako zvedly trošku ty náklady, možná i tu cenu, mohlo se to udělat prostě z pěkného tvrdého plastu a bylo by to vo prostě někde úplně jinde. Takhle, jako za mě, já vlastně jakoby i kdybych si myslel, že je to, Bůh jak super hra, tak vlastně nemám ani chuť ty figurky malovat, protože vím, že se mi to zase prostě stejně hmm. zdohejbá a, a že to strčím do inzertu, v kterém prostě to nedrží a, a do kterého se to nevejde a podobně, no. Tak nevím, to provedení je prostě za mě tady smutný, no. Další kategorie potom je potom ten sandrop, o kterém nevím, jestli vůbec jako chceme nebo nechceme mluvit, který taky částečně, to doručení z toho Kickstarteru protáh jako neúmorně neum, dlouho, vlastně o několik možná můžeme říct i let, že jo. A je to no. já nevím,
0: to podle mě není fér, jakoby prostě primárně
1: tak možná po půl měsíců, roku prostě, půl
0: roku jako u, u té první prostě várky podle mě a jako u té druhý vlastně už to jako tak hrozný nebylo, prostě hmm. jako
1: Ale jako vlastně smutný bylo, že Tady jako lidi z Kickstarteru dostávali, dostávali, dostávali prostě svoji Sandrop edici dávno potom co to tady Albe vydalo česky. Že?
0: Jako tak my jsme se tomu smáli, jako by prostě objednali jsme si to taky v oba s Petrem, jako zvolili jsme prostě to jedno vlný poštovný prostě. A v podstatě, když v té krabici opravdu dostanete ten papír, jako drahý prostě backress, že jeden z prvních, který tuto hru dostal a zároveň ti přikládáme miniaturu hry z, figu- hry z figurky z Nemesis, prostě, kterou brzy budeš moc beknout na Kickstarteru, tak se jako fakt člověku chce plakat, že prostě Nemesis byl na Kickstarteru před kolika, před dvěmi lety, tu krabici už máš doma. doma, prostě jako já jsem teďka dostal tenhle ten jako legrační dopis prostě u celého toho mega pledge. Nevím, jako tohle jako další jako je z věcí, která jako třeba prostě je taková zvláštní jako obchodní taktika toho Evicon Realms.
1: Oni si evidentně podle mě tím, že vlastně docela slavili úspěch ze začátku minimálně s tím edgem a určitě prostě s tím kolik vybrali na tom v Hellas, tak tam prostě rozjeli neuvěřitelné množství dalších kampaní na Kickstarteru. Byla tam ta Nemesis, která teďka teda už vyšla, čeká na Wave 2, je tam grál, který teda já mám taky beknutý, potom tam byla ta karetka Siege Storm, která je celkem fajn a tu jako stihli dodat celkem i v časovém stejném horizontu, ale už tam Rovou, teď někdy během týdne má startovat něco dalšího, no. další prostě skirmišovka, kde zase rendry vypadají nádherně, ale za sebe já už prostě do, do žádnýho dalšího kickstartu nepůjdu, i když vlastně ze začátku jsem tu firmu měl hrozně rád, jo, protože třeba ten etch mi přijde perfektní, uh, i prostě měl jsem tam nějaký problémy, že bylo by třeba vyměnit nějaký figurky, poslali to hned, ochotní byli, priority mailem mi to dorazilo. jo, A postupně tak nějak jako mi přijde, že, že toho opravdu začínají chrlit moc na úkor kvality. No, jako... Nevím, no, mít prostě rozjetých x dalších kampaní, když jsem nedoručil, ještě jako tady no. Lord, co v Helase, takový divný.
0: A no. ale to jako bohužel dneska dělá lectrá firma, ne, že prostě pravda. jako Hanka Sárku zatím nebyla celá doručená, už vlastně taky plánují čtvrtý Kickstarter prostě a podobně, no jako tak. mě by ještě zajímal váš
2: názor na jednu věc, jo. Možná. Jsme zkušenější hráči, tak možná se do toho detloku dostáváme tím, že to hrajeme moc, to promýšlíme. A na druhou stranu, když by to hráli lidi méně zkušení, tak zase ty komplexní pravidla pro ně taky nebudou jednoduchý.
0: Já nevím, nebo pak zase málo jako kombíme, prostě i to je varianta, že že prostě...
2: To, 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 To klidně.
0: A Já nevím, jako, jak už jsem řekl, já jsem se prostě vlastně většinou ty partie nudil, protože jsem měl prostě pocit, že mám před sebou jako jednu horší možnost než druhou. A vlastně jako tím, jak jsou ty jako podmínky nastavené, tak jsem de facto ani neměl pocit, že bych byl jako v kteroukoliv fázi prostě v boji o výhru.
1: A...
3: Mm. A, on a ono je pro... na, reálně blízko tomu. A je problém,
1: výřad. že i když to vyhráváš, mm. tak to není žádná extra zábava. Já jsem to minule mm. vyhrál na ten lov mm. těch monster. A je pravda, že jsme tam nasekali nějaké chyby, možná by to jako nebylo tak rychlé, jako, ale, ale, j- mm-hmm. jako dáte tam prostě mm-hmm. to finální zranění, no, a je, vlastně nemáte jako ani pocit, že jste přehráli ty ostatní hráči, že jo? Mm-hmm. Vy jste jako přehráli tu hru, mm-hmm. ale mm-hmm. neporazili jste vyloženě ty tři ostatní. No, vlastně, A je právě otázka, jak moc se v tom jako přehrát jde, nebo nejde, mm-hmm. no, jako... Tak říkám, já zase zopakuju to, co jsem říkal. Na mě je to moc malá hra, i když tam je spousta věcí. Nebo moc malá jako herní výzva na to, aby mě to prostě bavilo hrát. No. Tak co?
2: Finální hodnocení? Asi můžem. Hele, já jsem to řekl už na začátku a bohužel to herní mě z toho nevyvedlo. Já si myslím, že je to příliš mnoho plastu a komponent za příliš malý zážitek. Ta hra není vyloženě špatná, ta hra má moc hezký momenty, má moc hezké mechaniky, nicméně v tom komplexu je to moc dlouhý, moc náročný na ovládání, moc komplikovaný pravidla. Kdyby to byla možná malá hra, kdyby některé ty mechanizmy nebyly a byly by tam třeba jenom žetony, ne ty postavičky, tak je docela ideální hra s nějakýma nehráčema během dovolení. Dá se jim to vysvětlit, vecko, jo? Mohlo to být menší, i na to ovládání některý věci vynechat. A myslím si, že ta hlavní, ten, ten hlavní herní mechanismus není dost silný,
1: aby poháněl takhle velikou hru s takovou plastu. No, já k tomu prostě můžu řeknu. A, a teď nechci dělat jako reklamu, ale já už říkám jako další dobu všechny hry srovnávám s Rootem. A to je hra, kterou má ta jako v malinký krabičce, jako je tam pár kartiček, dřevěných komponent a mapa a ta hra je prostě dobrá, perfektně funguje, relativně vybalancovaná, je tam spousta herních možností a teď tady máte jako monstruózní záležitost, pokud máte prostě po pokud máte ty rozšíření z toho kickstartu, tak vám to prostě zabere jako jednu velkou polici ve skříně, váží to x kilo prostě celý dohromady tunu plastu a ten zážitek herní tam prostě není no. A bohužel je to to, co kamal říkal, že prostě ten trend dneska herní je takový, že ty hry prostě prodává, na tom Kickstarteru prodávají ty figurky a, a ten plást a, a všechno to okolo a nějak tam prostě chybí jako to nejdůležitější z mého pohledu. A to je
0: možná ještě, abych jako řekl, že další problém je, že prostě spousta těch firm dneska už z hráčů dělá playtesty. Já už mám pocit, že je to x-tá hra, která vlastně byla doručena v nějaký jako takový polosyrový verzi, prostě, kde vlastně, ať už je to to, co ty říkáš prostě s tou solitérní jako kampaní, kde, vlast, kde vlastně je to jako špatný, breakly, prostě jako asi po týdnu bylo, byla informace, že je to breakly, ať už je to to, že podle mě jako ty věci nejsou třeba úplně doladěný, prostě, že možná zbytečně jako přidávají stretch goaly, který vlastně jako... Vám přidají i 550. kartu, takže máte jako bambilion kombinací, ale vlastně už to jako k hernímu zážitku nic nepřidává. A na mě jako osobně jako Lords of hlasu takový jako trošku pejsek s kočičkou, vařili jako by prostě dort, nebo pekli dort. Prostě nalili jsme tam spoustu plastu, přihodili jsme tady mechaniku tuhle, támletu a jako nakonec nás, nám z toho vzniklo tohle prostě jako hra s, se spoustou možností prostě, ale tak nějak jako... Ani kočka, ani pes prostě jako vlastně není to, jako podle mě to není dobrá mm. bojová hra, není to vlastně úplně jako pro mě zábavná. Area control hra není to vlastně ani jako dobrá příběhová hra, jako pod, z toho pocitu mm. lovou monster mm. nebo toho plnění questů, ty questy jsou vysloveně nudný prostě a... Není, neděla, jako Dělá to všechno, ale nedělá to nic jako pro mě dobře. To jsme se vůbec třeba nedotkli, ne? jako by prostě to jsem vlastně chtěl říct, ale... Ty jako deterministický boje mě vadí, mm. prostě. A z větší části jsou deterministický. Prostě ten, kdo prohrál, ztratí jednoho panáčka, ten, kdo vyhrál, nestratí nikoho, pakliže si sám nezahrál karty, které jako mu někoho zabijou. Ale vlastně jako proti tomu všemu ostatnímu je tohle jako jenom detail.
1: No. Já tady jenom je to... doplním vlastně já celou dobu, jak jsem mluvil, tak mm. jsem si říkal, nesmím ještě zapomenout říct to s tím příběhem, ty si, ty mm. si to potom teda vlastně řekl, ale vlastně. Ta hra opravdu nepíše, aspoň nám nepsala jako žádný příběh, my kolikrát tady víte, že mluvíme o tě, říkáme, tam byl úžasný příběh, stalo se tam to a to, věci prostě, na který třeba i po roce, když tu hru znovu vytáhneme, tak vzpomínáme, jak nám to minulý zahrání probíhalo, tady nic takovýho není. Epicky, Epicky jsem se nalízal tak... karty. <laughs> a měl jsem kliku, no,
2: a vyklil jsem to štyrko, a pak jsem chtěl dva valuky. No.
1: no, tak no,
2: je. No.
3: Jo, prostě no, no, na to, kolik do toho, toho investuje člověk času, energie, a, tak ty zážitky a ta, ta hratelnost o to, to nakonec přinese, tak úplně to nevyváží, nebo neudělá z toho nějaký skvělý večer, prostě tříhodinový, kdybyste si řekli, jak to
2: celou dobu prostě jste prožívali tady. No. No. A, ale zase možná je to bojová hra. Mm-hmm která je přístupná nějakým těm eražům, že to mě počítat. Ne, to ne?
0: určitě, jako, to tam vidět, je, jako, já bych si netrouf tvrdit, že to nikoho nebaví, jo, protože prostě těch kombinací je tu moc a někoho, kdo, koho baví hodně počítat, tak mi přijde, že jako, to může být poměrně velký oříšek všechny ty kombinace spočítat a vlastně dojít k tomu, jako, jak ty ostatní v rámci tohle přechytračit. Jako, pro mě to nefunguje i z toho pohledu, že jsem začal Tohle o něčem takovýmhle přemýšlet, načíš si tu rozdají blessingy, který prostě někteří jsou tak brutálně silní, že celou tu dynamiku toho, jako co jste do té chvíle měli, prostě změní,
1: ale... No nebo prostě někam zrovna přijde monstrum, který se ho tam teď nechce hnout a, 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 a je to prostě celý všechno, nad čem jste jako přemýšleli, je v háji, no, jako...
0: A blokuje vám tam půlku armády a prostě nemáte jako jak z toho ven, a prostě myslím si, že jako jsou tu kombinace, které prostě budou vést fakt jako ke špatným zážitkům prostě. No. Tak jo, máte ještě, ještě někdo něco?
1: zapomněli jsme no, na míru abstrakce, tak tady by se dalo říct, že ta míra abstrakce je daná tím, že do toho města dáte jenom jednou panáčka. No ale to zase z historického hlediska není úplně špatně, protože
2: oni ty města, ty řecké byly poměrně otevřený, jak oni bydleli v těch vilách, a ty ohrazený partie byly opravdu menší. To, to je, podobně je to i v jedné hře ze starýho Říma, v Hannibalově to takhle. Kapacita těch měst je poměrně malá, jo. takže ty, to bych úplně, tuhle tu minor co bych chtěl. Tak tady je všude stejná.
0: Prostě tady vidíte, jako že to není, protože vlastně jako ty Atény mají stejnou. No, jako Atény tu
2: vůbec jiné. nejsou. A ty
0: jsou tady v téhle tý Atice, prostě, no. no. Tady, tady jsou jako Atény. To mě
2: no. teda zklamalo osobně, že je tady teda jako Sparta, A ta to ale může...
0: taky jako není, je tu nějaká lakonie, že no je jo? To jako ale to, místo jako... je
2: Sparta, ale zase... Prostě ne... se dobývá a, a generuje a... víc jednotek. To já má hrdby, ale Atény tu nejsou nějaké. Možná, možná jsme a zase
0: u toho, že jako kdyby se to rozebírali tam. To je další nesmysl, že jo. prostě a Sparta jako nebyla úplně extra opevněný město.
1: žádný, přesně jak to. Byli to ty
0: Atény, že jo. ty Athény, kde nikdo ne, prostě ty museli ty Spartění vyhladovět. ale prostě Sparta jako byla to hráli ty vojáci tu obranu nikoliv jako prostě to místo samotá.
2: No a ty Atény hlavně byly výborně opevené díky odstupu, že jo, silnému. Jo, takže jo, ty Atény tady trošku chybějí. No, no
0: nejsou to Atény, ale staví se tam monument jménem Aténa. Mm-hmm. Takže trošku to tam je. Dobrý, no. a s tím to asi teda pro dnešek uzavřeme. Uzavřeme, uh-huh. co? Uzavřeme. Uh-huh. Jo. No, uh-huh. tak. Nebo no. chceš ještě dodat něco, jako nějakou tečku? No, tak.
1: Já nevím, já myslím, že jsme to řekli všechno, no, tak jako možná by se teďka mohlo jako zdát, že to je jako vyloženě špatná hra to asi jako si nemyslíme, ale určitě to prostě není ani vyloženě dobrá hra, no. Já tak. si myslím, že je to slušná
2: hra, která se nám netréfá do vkusu.
0: A s tím to asi uzavřeme. A to byla myšlenka
2: dne, otec mm.
0: Přesně tak. Takže, popřejem vám dobrou novac a můžete noc, o tomto roku přemýšlet. <laughs>